0: tree two one. from the adorable place in adorable city it's Hans. selamat datang di Let's Talk with Hans Karunia di mana bersama dengan gue Hans Karunia di episode ke-13 di tanggal 18 Oktober 2021. Jadi selamat datang untuk lo semua yang dengerin. Apa kabar? Semoga kondisi top sehat ya karena Kita lagi masuk di masa-masa yang nggak jelas ya. Biasanya gue tahu kalau bulan-bulan Oktober, September, November, Desember itu kan seharusnya masuk musim hujan. Tapi sekarang bahkan kadang tuh terik banget di siang hari dan malamnya tuh atau mungkin sorenya jadi hujan. Dan itu kan sangat berbahaya banget buat kesehatan. Jadi untuk lo semua tetap harusnya kesehatan karena... Di luar juga masih banyak ancaman. Yang um, bakal mengganggu kehidupan kita. Contohnya adalah penyebaran COVID-19. Meskipun kasus sudah mulai turun gitu ya. Tapi tetap harus jaga protokol kesehatan. Jangan terlalu euforia gitu ya. Apalagi kayak kasus kemarin. Ada kasus sebuah... Gue bilang restoran sempat saji kali ya. Tapi yang isinya ada sayur-sayuran. Ada roti gitu ya. Dimana... Kembali dibuka, setelah dulu sempat dibuka, gua enggak tahu Tom berapa tapi dibuka lagi di Indonesia di mana hype-nya tuh emang sudah terasa sejak berapa minggu ke belakang karena kan banyak orang yang mengetahui makanannya dari drama Korea alias drakor. Yang udah rame banget. Dan yang gua tahu sih gua juga pengen dulu beli tapi sekitar tahun 2016-an waktu itu gua sempat ke Singapura, gua pengen banget beli makanan itu, tapi nggak kesempatan gitu ya dan saat dibuka kemarin, ternyata terjadi antrian yang cukup mengular sama seperti kejadian waktu McDonald mengeluarkan limited edition dari uh, McD BTS meal orang udah banyak rame tuh, bahkan di twitter kayak bilang, wah ini kayaknya bakalan sama kayak kasusnya McDonald BTS nih, dimana sampai ada yang di apa ditutup, disegel gitu Yang gue bingung adalah kenapa orang Indonesia tuh kayak gak sabaran gitu loh untuk nunggu Kayak fear of missing out tuh bener-bener menjangkiti suruh rakyat ataupun masyarakat Indonesia khususnya Jakarta. Karena kan ini kejadian di Jakarta gitu ya. Orang tuh kayak berbondong-bondong untuk langsung mendapatkan konten uh, sesuai dengan hal yang sedang viral. Contohnya adalah ya makanan roti itu. Yang gue bingung adalah kan rotinya tuh nggak akan berubah rasa, nggak akan berubah bentuk. Setelah hari itu, besoknya juga masih Rasa yang sama, bentuk yang sama Dan lo nggak perlu ngantri Kayak contohnya gue dulu, waktu beli BTS meal Di hari kedua Gue coba untuk beli Gak ada 10 menit gue udah dapet gitu loh Sedangkan, saat kemarin Gue baca di Twitter Baca di berita gitu ya Kemarin atau hari sebelumnya Itu ngantri sampai 3 jam Cuma buat BTS meal Betapa Ketakutannya orang Indonesia itu kalau nggak langsung mendapatkan suatu hal yang sedang viral. Lalu gue mau ngucapin selamat untuk Indonesia yang berhasil mendapatkan Piala Thomas untuk pertama kalinya setelah 19 tahun setelah mengalahkan Cina di final atau Tiongkok ya dengan skor 3-0 di Seres Arena Denmark. Wah enaknya ini taruh di roti ya. Jadi gelar juara ini adalah yang ke-14 kalinya diraih Indonesia di ajang piala Thomas. Sedangkan Tiongkok yang mendominasi selama kurang lebih 2 dekade kebelakang mendapatkan 10 piala. Jadi selama 2 dekade Indonesia tidak mendapatkan apa-apa, Indonesia masih berada di posisi pertama. Sedangkan Cina masih ya dikit lagi ya, masih ada 4 piala lagi yang harus kejar gitu ya. Jadi kepastian Indonesia menjadi juara itu setelah Jonathan Christie menang atas tunggal kedua Cina, Li Shifeng dengan skor 21-14, 18-21, dan 21-14 dalam tempo 1 jam 26 menit. Jadi ini adalah pertandingan ketiga ya, yang memastikan kemenangan 3-0 untuk Indonesia atas Tiongkok. Dan dengan kemenangan ini, piala, piala Thomas Indonesia menjadi 14 ya, setelah terakhir di tahun 2002, dan... Ada pandangan menarik pada penyerahan piala dari piala Thomas ini karena saat Cina ataupun Tiongkok mendapatkan medali perak gitu ya. Benderanya berkibar di sana. Sedangkan Indonesia yang berkibar adalah bendera PBSSI. <laughs> Gue ngomong PBSSI aja hampir kepleset. Yaitu Persatuan Bulu Tangkis Indonesia. Kenapa? Kenapa? karena Indonesia dihukum oleh badan anti-doping dunia, di mana mereka ataupun Indonesia itu dilarang mengibarkan bendera dan jadi tuan rumah. Jadi mendapatkan hukuman, Indonesia itu dari badan anti-doping dunia atau WADA, setelah lembaga anti-doping Indonesia atau LADI dinyatakan tidak mematuhi kode anti-doping dunia. Menurut pernyataan resmi WADA di hari Jumat tanggal 8 Oktober, ketidakpatuhan yang dimaksud adalah kesesuaian dalam melaksanakan pengujian efektif kepada tiap atlet di seluruh cabang olahraga. Jadi, dengan adanya keputusan ini, maka Indonesia dilarang untuk mengibarkan bendera pada salah satunya adalah saat penyerahan Piala Thomas di tahun ini gitu ya. Well, meskipun gitu ya, gue jadi pikir kayak ternyata setelah 20 tahun gitu ya, Indonesia mengejar kembali supremasi tertinggi gitu, yaitu Piala Thomas akhirnya berhasil mendapatkan. walaupun memang yang berkibar adalah bendera PBSI. Tapi kan paling nggak, tetap ada euforia di sana. Mau ada siapapun yang mengganggu gitu ya, ya meskipun memang ini salah sendiri sih, kayaknya emang nggak bener aja gitu kan. Ya, tidak mengurangi tapi jadi agak beda aja untuk perayaannya gitu ya. Ada berita yang membahagiakan di mana Indonesia berhasil mendapatkan Piala Thomas Tapi ada juga berita yang tidak kalau gue bilang saya tidak patut untuk dilakukan ya oleh orang lain ataupun untuk lolos semua. Yaitu kasus e, polisi membanting mahasiswa Tangerang e, saat adanya demo di sana. Jadi untuk yang belum tahu secara rincinya ya. Jadi ada sebuah kasus di mana saat ada demo mahasiswa di kantor Bupati Tangerang terjadi sebuah adegan smackdown yang dilakukan oleh tenaga kepolisian. Kayaknya kebanyakan nonton Randy Orton kayaknya, atau kebanyakan nonton John Cena kayak. Jadi kejadiannya itu e, direkam di sebuah video, jadi saat ada demo, tiba-tiba ada satu polisi yang menarik mahasiswa dan langsung dibanting. Benar-benar dibanting ke bawah, dan menyebabkan e, mahasiswa tersebut sampai mengalami kejang-kejang. Memang meskipun sudah ada klarifikasi, sudah ada permohonan maaf dari polisi ya, tapi banyak pihak yang mengatakan bahwa seharusnya dilakukan penanganan yang lebih baik lagi dan kalau perlu dilakukan yang namanya pengusutan secara utuh atau secara penuh karena e, menurut e, apa namanya, menurut Kombes Pol Ahmad. Dia menekankan bahwa permohonan maaf kepada mahasiswa yang dibanting oleh anggota polisi tidaklah cukup dan kasusnya akan diteruskan sesuai dengan proses hukum yang berlaku. Seharusnya harus di, e, ditangani ya, karena sudah terlalu banyak kasus-kasus tuh yang tidak diusut tuntas di Indonesia mengenai perilaku polisi yang kalau kata orang kan oknum. Ya oknum tapi kok panjang banget ya Kalau misalnya kita lihat sini, Gue lihat di cnnindonesia.com Ada sebuah artikel yang menuliskan Daftar panjang tindakan represif Dan kekerasan ke polisi Jadi kasusnya dimulai di tahun 2019 Ada kerusuhan di tanggal 21 sampai 22 Mei 2019 Dimana banyak beredar anggota yang memakai baju polisi Melakukan kekerasan dan penganiayaan terhadap masa demonstran Sebanyak 4 orang tewas karena peluru tajam dan 1 orang tewas karena hantaman benda tumpul. Lalu ada demonstrasi menolak revisi KUHP dan revisi UU KPK di Jakarta. Dimana pada saat melakukan pengamanan, aksi polisi melakukan kekerasan setidaknya kepada 88 orang. Dan dilarikan ke rumah sakit pusat Pertamina dan 2 orang mencerita luka pada bagian kepala. Lalu di tahun 2020, pada saat ada demonstrasi menolak Omnibus Law... Beredar puluhan video brutalitas anggota polisi yang melakukan kekerasan terhadap demonstran. Berdasarkan data pengaduan yang masuk ke tim advokasi untuk demokrasi, terdapat 187 orang yang dibawa ke Polda Metro Jaya. Berdasarkan informasi dari korban, mereka mengalami kekerasan dari anggota polisi pada saat ditangkap. Dan masih banyak lagi ya, bahkan di tahun 2001 tuh kalau yang gue lihat di sini daftarnya ada 11. ada pemanggilan nining elitos kedua Kasbi pasca aksi IWD 2021, lalu ada kasus penangkapan 10 mahasiswa WNS, ada penangkapan 17 aktivis Papua dalam aksi Roma Agreement, lalu ada pembantingan ala Smackdown terhadap mahasiswa di Tanggerang, dan masih banyak lagi. Jadi maksudnya adalah, ternyata kan ini bukan kasus uh, pertama mengenai pembantingan mahasiswa ini, Dan yang disayangkan adalah begitu banyak kasus tapi kita belum melihat adanya penanganan yang benar-benar full. Yang benar-benar jelas. Dan gue harap semoga kasus ini menjadi kasus yang terakhir dan semoga polisi mendapatkan kepercayaan kembali dari masyarakat. Karena yang gue tahu adalah polisi itu kan tugasnya adalah mengayomi bukan menghakimi. Jadi sekian untuk Let's Talk with Hans Karunia episode kali ini cukup pendek karena gue rasa untuk kasus ini ya kasus polisi gue rasa kita tidak perlu terlambat ya karena untuknya kalau tahu sendiri mungkin ulang-ulang atau akan gue ceritain terdapat sebuah kasus yang cukup unik sih dan sebenarnya gue belum mau mengakhiri. Ngomong akhirnya setelah gue baca sedikit ini. Ada sebuah tweet. Sebuah tweet yang sempat ramai di hari Sabtu kemarin. Dimana tweet ini bisa dibilang, gue bilangnya kayak... Ternyata di negara ini, di Indonesia. Mereka yang punya wonang tuh bisa berlaku apa saja kepada mereka yang ingin bersuara. Gue bacain tweetnya ya. Jadi tweetnya itu adalah dari... Sorry sebentar, dari FCH Kautsar. Dia menulis adalah, polisi Indonesia bisa diganti Sapa MBC aja nggak sih? Lalu dari kasus itu, ada thread yang dia buat, di mana banyak um, DM, ataupun ancaman-ancaman ya, yang muncul, dari orang-orang yang tidak dikenal. Bisa dibilang juga akun-akun yang mungkin, didistribusikan oleh orang-orang yang bisa jadi punya kepentingan, dan berusaha untuk mengganggu, bahkan mengancam si e, pembuat tweet. Bahkan si pembuat tweet terpaksa untuk menutup akun Instagramnya. Kejahatan cyberbullying seperti ini kan sebenarnya nggak terjadi suatu kali doang ya, bahkan e, Raffiopatra dulu sempat kejadian juga WhatsAppnya di retas gitu ya, Dan gue rasa ini menjadi sebuah concern yang harus dilihat dan juga harus dipahami oleh kita semua bahwa ternyata yang namanya bersuara, yang namanya menyatakan pendapat di Indonesia, apalagi di media sosial, bisa jadi kini semakin terkikis yang namanya kebebasan. Karena ini mulai dari adanya polisi cyber yang beralasan untuk menjaga stabilitas ataupun melihat bagaimana ada akun-akun yang dianggap tidak berlaku dengan baik tapi justru berakibat kejadian-kejadian yang bisa dibilang pembungkaman seperti zaman dulu walaupun bentuknya pembungkaman di media sosial dan yang jadi bahaya adalah dengan kondisi seperti ini orang semakin tidak percaya muncul rasa tidak percaya itu bisa menjadi awal dari tindakan-tindakan yang dirasa tidak seharus terjadi. Dan gue harap tidak ada lagi kejadian seperti ini. Karena seperti yang gue bilang tadi, memang polisi itu adalah salah satu orang ataupun salah satu instansi yang diharapkan oleh masyarakat agar dapat memberikan rasa nyaman kepada orang banyak. Tapi jangan sampai bukan yang memberikan rasa nyaman, justru memberikan ketakutan terus-menerus dikarenakan MML kata polisi justru membuat orang menjadi takut padahal selama ini polisi memberikan banyak statement bahwa polisi harus menjadi pelayan masyarakat yang bisa dekat dengan masyarakat bagaimana mau dekat saat masyarakat sedang bersuara justru mencoba untuk dibungkam oke sekian dari gue Kita ketemu lagi minggu depan. Jangan lupa dicek di Twitter dan juga IG kita di @id_dalog. Untuk kirim email bisa langsung kirim aja di id_dalog@gmail.com. Hanskernya pamit, sampai jumpa dan bye bye.